0: 我是天天妹。现在物质主义抬头啊，有越来越多的人很难花时间去好好的感受生命、酝酿生活、倾听他人。那人跟人之间呢，也比较难真实的交往跟认识彼此。在注重物质、在着重效率的这个前提下，疾病乱投医，往往会爱不对人。那要怎么样爱到对的人呢？是叫我们不要重视物质，不要重视效率吗？当然也不是，物质跟效率也是很重要的，对吧？但是我们可以从许多的前辈的经历里面来获得找伴侣的好原则。这些前辈，我称他们是神队友，不是说他们已经完美喽，而是他们的经历当中有好的原则值得效法，值得我们把它运用在自己的身上。好，那我们今天要继续来分享这本好书《我心动了》，然后呢，从单身到交往、订婚、结婚的“蒙福原则”。再次感谢台湾学员传道会授权给我在节目中推荐给大家。这个不是叶佩，你如果去购买这本书呢，我不会因此加薪。好，今天这本书的内容哦、啊，我要分享到几位神队友，是圣经里的经典人物，分别是亚伯拉罕。亚伯拉罕的老仆人，还有利百家，那这一段的故事记载在《圣经·创世纪》二十四章一到十四节。天天妹先读一遍给大家听。那如果你手边有圣经的话呢，也可以一起拿出来看，哦，会更清楚。好，《创世纪》二十四章从第一节开始。亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上，耶和华都赐福给他。亚伯拉罕对管理他权业最老的仆人说：“请你把手放在我大腿底下，我要叫你指着耶和华天地的主起誓，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻。你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。”仆人对他说：“倘若女子不肯跟我到这地方来，我必须将你的儿子带回你原初之地吗？”亚伯拉罕对他说：“你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。耶和华天上的主曾带领我离开富家和本族的地，对我说话，向我启示说：我要将这地赐给你的后裔，他必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。倘若女子不肯跟你来，我使你起的事就与你无干了。”只是不可带我的儿子回那里去。仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下，为这事向他起誓。那仆人从他主人的骆驼里取了十批骆驼，并带些他主人各样的财物，起身往米索波大米去。到了拿贺的城，天将晚，众女子出来打水的时候，他便叫骆驼跪在城外的水井那里。他说：“耶和华我主人亚伯拉罕的神呐、啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。我现今站在井旁，城内居民的女子们正出来打水。”我向哪一个女子说，请你拿下水瓶来给我水喝。她若说请喝，我也给你的骆驼喝。愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻。这样，我便知道你施恩给我主人了。好，刚才念的这一段经文呢，是记载在创世纪二十四章1到十四节。好、呃，简单来说呢，就是亚伯拉罕年纪已经老迈啦，那他要为他的儿子以撒娶一个贤德的妻子，他就把这个重责大任呢，交托给他非常器重、非常信任的这个老仆人，叫老仆人回他的本族本家，给以撒娶一个妻子回来。那我记得我们上一次啊、哦，在介绍这本书的时候、哦，聊到了这个故事啊。我们有先提到，从这个故事当中学到了一些呃很重要的蒙服原则，譬如说，从老仆人回到亚伯拉罕的本族本家，从这个行动，我们可以学到一个原则，就是要在对的地方找到对的人，不要缘木求鱼。当然，也许你说在任何地方都有可能遇见对的人，可是如果你渴望找到一个呃跟你有相同目标的，比如说我渴望要进入婚姻，我渴望这个伴侣他跟我一起能够热情的追求跟服侍上帝，那你大概不会去夜店或是酒吧里找。也许你在夜店跟酒吧也会遇到一些不错的人，也会遇到好的人，可是呢，会有更多不太好的人混在这些名单里面。你要找到热心追求上帝、跟你一起建立基督化的家庭的这个对象，这个可能性会减少许许多多。所以，如果我们注重效率，那我们要在对的地方找对的人。第二个原则呢，是在做工之处。找做工的人，我们可以从老仆人的行动里面来学习到这个原则。好、哦，老仆人呢站在井旁啊，城内居民的女子们正出来打水。如果我向哪一个女子说，请你拿下水瓶来给我水喝，她若说请喝，我也给你的骆驼喝。愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的其这样我便知道你施恩给我主人了。好、哦，那从。这个祷告当中，我们就看见说，哎，你要在做工之处找做工的人。好，你认为什么样的对象是合适的对象呢？对老仆人来讲，他认为啊，能够做一个当家主母的人，怎么会是一个好吃懒做的人呢？不会是一个游手好闲、整天要躺平的人，<笑>而是会认真工作，是一个勤奋的人，而且呢，还会是一个友善的人，是一个有爱心的、会关怀、会帮助别人的人。所以老仆人呢，不会去不该去的地方寻找，他会在井边寻找，因为他要遇见会出来工作的人嘛，所以他要在井边那边等待机会。所以，如果我们渴望的对象是啊，他是一个热情追求神，而且也是乐在服侍神的人，那我鼓励你呢，也要加入服侍的团队，你遇到这样人的几率才会比较大。还有啊，在以撒取立百家这整个过程当中哦，都是邀请上帝的参与。哦、不管是亚伯拉罕或者是老仆人，都邀请上帝的参与。老仆人抵达拿鹤这个目的地。好做的第一件事情，他说：“耶和华，我主亚伯拉罕的神呐、啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。”他知道帮他主人的儿子找到好对象，他当然要很努力啊，是吧？他也需要有智慧，哈，有聪明，知道怎么样的分辨跟判断。但是他知道这整个过程不是全然靠他自己，因为有没有好的机会，不是靠他自己就可以获得。而是上帝的主权，是上帝愿不愿意赐下好机会。身为基督徒，我们是否愿意寻求上帝的心意？无论是未来的道路，或者是我们想结婚的对象，是不是愿意按着上帝的心意来行呢？是否相信上帝会预备呢？所以，这个是第三个很重要的原则，就是邀请上帝的参与。好，那以上这几个重要原则呢，是在上一次节目当中有跟大家介绍。呃，如果你想要听得更完整一点哈，更清楚、更仔细，建议你可以再回听一下上一集的节目。好，那么接下来的节目内容呢，我们就要进到其他的找对象的蒙服原则哦。这第四个原则呢，是要找到亲切有礼的人。这个对象啊，他不仅是一个勤奉、勤奋做工、哈、啊、乐意服侍的人，他也要亲切、有礼貌。老仆人向上帝祷告的重点：我向那一个女子说，请你拿下水瓶来给我水喝。他若说请喝，我也给你的骆驼喝。愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻，这样我便知道你施恩给我主人了。所以从这个祷告当中哦，我们看见，诶、哎，老仆人设定的这个对象呢是怎样的？他是一个亲切有礼的人，因为这个女子呢，她不仅啊会。打水给这个老仆人喝，他还会热心的去做远远超过这个老仆人所请求的事，就是说，请喝，我也给你的骆驼喝，哈、哦，就是他不止服侍这个人，他还服侍这个人旁边的骆驼。你要记得哦，当时候老仆人带了几批骆驼一起到拿赫，他带了十批骆驼。如果一头骆驼可以喝到95公升的水，哇，那么十批骆驼呢？这真的是一个很大的挑战呢。这个女孩子实在是神力女超人，哈<笑>哈所以她不能是个弱女子，是吧？她应该要有肌肉。好啦，讲正经的，从这个点当中就看这女孩子啊，很贴心。这个贴心真是超过人的所求所想哦。她不只要打水给这老仆人喝，她也愿意照顾老仆人的这十匹骆驼，哈，也给这十匹骆驼来喝水。内在的品格真的会比外在的容貌或是这些点妆更能够让我们走得长远，所以比起其他的事物，不如我们先培养体贴、亲切、有礼貌的内在美吧。作者班史都华在书里面提到了他高中时候，呃，认识的一位查经班的小组长，他说啊，这个小组长长得真的很普通。讲难听一点啊，直接一点就是其貌不扬，而他的妻子很漂亮。那这小组长到底怎么追到他老婆的呢？哈、呃，原来啊是小组长当时候要追求老婆的时候啊，非常的紧张。嗯、呃，他在心中不断的祷告，他说：“哦，上帝呀、啊，我看着这个美丽的女人，呃，这个外貌跟内在兼具的美丽的女人，呃，我到底该做些什么？我有什么可以给她的呢？”啊，然后他就一边祷告，一边的在那边读圣经，然后他就读到了有一节经文是在《真言书》十九章二十二节，好，施行仁慈的令人爱慕。好，仁慈也可以解释为体贴。当他读到这节经文的时候呢，他就跪下来向上帝祈示说：“主啊，未来不管发生什么事，我都要很体贴。”那后来呢？他也很顺利地追到了这个美丽的女子啊，他们也结婚了。有一天晚上啊，他们躺在床上，小组长就问他老婆说：“为什么我可以追到你呢？”他老婆就回答：“因为你实在很体贴。”哇，真的是印证了这圣经所说的话哦，“施行仁慈的，令人爱慕。”所以，他听了呢，就静静地向上帝、哦、感谢。主啊，你真是太强大了！主啊，真是感谢你的教导。呃，我也觉得从这个故事里面呢，在告诉我们亲切、有礼、贴心就是一种魅力。深愿我们每一个人都拥有这样的内在特质。以撒和利百家的故事也强调了上帝的仁慈。当老仆人做完了祷告之后，下一节的经文第十五节写到说。话还没有说完，不料利百家肩头上扛着水瓶出来。利百家是比土利所生的，比土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密加的儿子。那女子容貌极其俊美，还是处女，也未曾有人亲近她。她下到井旁打满了瓶，又上来。上帝以恩慈对待亚伯拉罕。呃，老婆人都还没有祷告完，啊，那个对的人就来了。当我们呢还在心里头嗤笑说：“哼，他帮以撒找老婆真是不费吹灰之力呀、啊。”嗯，我觉得我们需要记得哦，以撒当时已经40岁了，在不费吹灰之力之前，以撒可是等待了好几年呢。上帝的时间是完美的，我们确知上帝准备要在以撒的感情世界动工了。虽然那个老仆人还不知道，可是我们知道利百加确实是亚伯拉罕的亲戚，他符合标准，而且经文描述他很俊美，哇，这点真是加分哦。亚伯拉罕没有为儿媳妇求外貌，哈，没有说哦，主啊，求你给我儿子匹配一个呃容貌很貌美的女子，哈、哦，他并没有。呃，老仆人的祷告也没有包含这一点，好，但这绝对是加分。那经文呢也提到啊，她是一个呃还没有人亲近她，她是一个处女，这也是一种赞美。那这种赞美呢，呃是指的说利百加在身体上，在性这个事情上保持纯洁。呃，圣经确实会褒扬这一点，可是呢，我想我们也注意到了，亚伯拉罕为以撒选妻的标准中也没有包含贞洁。那不是上帝的标准，所以也不是亚伯拉罕的标准。在主耶稣的家谱当中，我们也可以留意到许多男女在性这个事情上远远偏离了上帝的创造，像是犹大、拉合、大卫，或是拔示巴，还有所罗门。上帝仍然祝福并且使用这些。嗯，在他们的性关系或者是感情、婚姻上并不光彩的男男女女，所以我们的上帝是饶恕的，是施恩的，他是愿意医治、恢复一个人的上帝。耶稣的心腹教会被献为祭的时候，也并不纯洁，这什么意思？也就是说，教会呢是由一群罪人所组成的嘛，教会有很多的问题。可是，圣经形容教会是耶稣基督的心腹，虽然这个心腹的问题还很多，上帝不会先看他的心腹贞洁与否，才决定要不要接纳他。所以呢，这也可以不必是寻找金钱配偶的标准。当然，守贞确实有很大的荣耀。好，回到以撒娶丽百家的这一段奇妙的故事中。当老仆人看见利百家扛着水瓶走过来，于是主动走向他，对他说：“求你将瓶里的水给我一点喝。”女子说：“我主，请喝。”哇，这个女子给这个老仆人加了一个尊称，哎，“我主，请喝。”然后就急忙拿下瓶来，托在手上给他喝。这段经文写到，他是急忙的。啊、哦，他没有翻个白眼呢、啊，不甘不愿的去满足这个老仆人的请求，而是尽快的服务他。女子给他喝了，就说：“我再为你的骆驼打水，叫骆驼也喝足。”他就急忙把瓶里的水倒在草里，又跑到井旁打水，就为所有的骆驼打上水来。他不仅为骆驼喝水。还是急忙做的，甚至跑着让所有骆驼都有水喝。所以紧接着呢，我们就要来谈一谈接下来的这个交往找对象的蒙福原则，就是要懂得观察。利百家开始打水的时候，注意那老仆人的反应。那人定睛看他，一句话也不说，要晓得耶和华赐他通达的道路没有。好，就是老仆人呢，就定定的看着这一个哈利、啊、百家，然后以及他所做的一切，因为他想要观察，他想要了解到底上帝赐给他通达道路没有。观察是一件很重要的事情，因为呢，说是一回事啊，怎么做又是另外一回事了。还有呢，我觉得很有趣哦。派老仆人去为以撒寻找妻子啊，远比以撒自己出动啊还来得更好、哦。因为以前呢，我都在想说，以撒要娶妻，他自己应该主动去呀、啊，<笑>主动去回老爸的本族本家去寻觅嘛？怎么会是派老仆人呢？哦、要不然就是老仆人要带着以撒、哦，两个人还有其他的一些随从、哦，骆驼们，然后一起出发，这样才对嘛？男主角应该要现身呐、啊，哦可是后来呢？我想一想哦，不让以撒哦现身找老婆也有一个好处啊，因为是想一位蛮有魅力的年轻男子带着高级的珠宝跟骆驼现身这个城里面，会不会冒出了一些呃，应该说一堆突然很爱打水的女生啊？<笑>这样，以撒就会碰到许多富翁和名人的困扰。<笑>到底这个人是对我这个人有好感呢，在乎我这个人呢，还是在乎我背后的家世背景、权势、名利、地位？毕竟以撒是富二代嘛。利百家帮助他这个老人和他的骆驼的时候，这位老仆人就细细的观察着他。我觉得这个观察呢，包含了蛮多的哦。观察这个女孩子的特质，观察这个女孩子的待人接物的态度。我们虽然没有办法做什么情感调查，可是我们也可以学习好好的观察某一个人的生命。班史都华说，大学的时候他曾经遇到一个年轻的男生，千方百计要约他的一位女性朋友。这个男孩子呢，就跪在桌边呐、啊，不断的向着女孩说情话，说服着女孩啊上自己的车，就感觉这个男生是老手，这不是他的处女秀。而这女孩不断的拒绝他，于是呢，这个男生就抗议说：“如果你不跟我出去，怎么会认识我呢？”女孩回答：“抱歉，门都没有。<笑>”哦，他明白没有希望以后，终于离开了。那班纳史都华为他这位女性朋友哇，如此的不可撼动，他感到不可思议。因为他也观察他身旁的一些女性朋友，经不起男生的死缠烂打而勉强跟他们交往。所以当他看到他这位女性朋友竟然可以这么坚定的来拒绝一个男孩子死缠烂打的时候，他实在是觉得值得称赞。所以他就上前问他这位女性朋友：“哎，你是怎么做到的？你哪来的毅力一直拒绝他？”他朋友就解释说：“我们学校追求耶稣的人很少，四年来我从来没有看过他参与服饰，我身边的人也没有看过他投入上帝在这学校的工作，所以我不打算跟他浪费时间。”听起来很简单，可是很有深度。随便哪一个人都可以在第一次约会里面表现得很迷人，但谁知道他是不是真的好人呢？除非能看见对方服侍人、关心人，否则休想跟他单独约会。好，接下来要分享的这个交往找对象的蒙福原则是值得感谢上帝的好人选。好，接下来呢，天天妹来读创世纪二十四章二十二到二十七节。骆驼喝足了，那人就拿一个金环，那人就是指这个老仆人。好，老仆人就拿一个金环，重半舍克勒，两个金镯，重十舍克勒，给了那女子，说：“请告诉我你是谁的女儿？你父亲家里有我们住宿的地方没有？”女子说：“我是密加与拿鹤之子比土利的女儿。”又说：“我们家里足有粮草，也有住宿的地方。”那人就低头向耶和华下拜，说：“耶和华我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的，因他不断以慈爱诚实待我主人。至于我，耶和华在路上引领我，只走到我主人的兄弟家里。”老仆人觉得自己找到了一个合适的对象，哇，他真是感谢不已啊！所以就低头向耶和华下拜，好大大的感谢上帝。呃，所以啊，男士们、女士们，真的是哦、啊，如果我们还没有找到值得下跪感谢上帝的对象啊，就不要许下终身。所以这个蒙福的原则就是啊，你要找到一个值得感谢上帝的好人选。那接下来这个交往找对象的蒙福原则呢，就是要找凭信心而活的对象。当老仆人对呃利百家说的那一段话，那利百家是什么反应呢？他的反应啊，就是每个女孩都会有的。创世纪二十四章二十八节，女子跑回去，照着这些话告诉她母亲和她家里的人。所以在接下来经文当中呢，老仆人就向这呃利百家的家人说了来龙去脉。利百家的哥哥是负担家里的主要生计，呃，一看到哇，老仆人带了那么多的财宝、哦。就不想让那老仆人离开了。呵呵他提议的留宿十日，以当时人的认知是可以无限延长的。呃，可是我们在《创世纪》后续的篇章里面发现，他哥哥呢是一个诡诈的家伙，骗走亲人劳碌一年应得的工资。但那老仆人呢？幸好老仆人呐、啊，没有因为利百家哥哥的提议就有所动摇，他坚持要立刻走。啊、哦，他哥哥就陷入僵局了，就把决定权交给利百家。故事就进入高潮了。这是在创世纪的二十四章五十七到五十九节。他们说：“我们把女子叫来问问她。”就叫了利百家来问他说：“你和这人同去吗？”利百家说：“我去。”于是他们打发妹子利百家和他的乳母。同亚伯拉罕的仆人，并跟从仆人的都走了。利百家真是令人惊叹啊！他就这样说：“我去，<笑>很坚<堅>定。<笑>”我觉得这个“我去”的背后啊，他也是很有信心的。当然，可能也有人认为哦，反正就是一个傻女孩啊，傻人有傻福，没想太多，我去。我也有听过一个评论呢，就是啊，见钱眼开啊，老仆人带了很多的财宝在身上，好，我去。但这个说法我比较不认同，因为老婆人向他讨水的时候，这个利百家就已经展现了他的贴心跟勤奋啊！我打水给你喝，也打给你的十匹骆驼喝。那个时候，老婆人呢还没有把礼物拿出来呢。感谢主啊，利百家就是上帝为以撒所预备的合适的妻子。好，那最后一个，我们可以从以撒娶利百家的故事中获得交往找对象的蒙福原则，就是力求家人的祝福。在创世纪二十四章六十到六十一节，他们就给利百家祝福说：“我们的妹子啊，愿你做千万人的母，愿你的后裔得着仇敌的城门。”利百家和他的使女们起来，骑上骆驼，跟着那仆人，仆人就带着利百家走了。从这边看见利百家的家人，大大的祝福他。那也许你会想。可是我的爱情，我的家人都不是很祝福诶，或者自己的家庭关系好像一团糟。不过呢，我们真的不要灰心失望。有时候婚姻也能够带来医治的转化。就算我们的家人和自己意见相左，寻求他们的想法仍然是很重要的。如果父母不赞同你的感情，或者不赞同你跟某个人结婚，我们要学习有耐心倾听他们的意见想法，通常可以从他们的顾虑当中看见明智的考量。男人女人之间的追求不仅能祝福双方的家庭，也可以给这个世界带来祝福。一男一女的婚姻是上帝所赐予的，婚姻是基督与他的百姓合一的一个写照。如果说亚伯拉罕差遣老仆人为自己的儿子以撒娶媳妇，那么今天天父上帝呢，也差遣了许许多多的仆人寻觅他所拣选的新娘。当这些仆人找到这个新娘时，告诉他天父拥有的一切丰盛都赐给他的独生爱死了，然后邀请这个新娘来做一个决定。你愿意踏上信心之旅，相信神子会领你进入他父亲家中，永远不离开吗？其实这也是在描述我们这些信主之人。天父上帝已经向世界宣告，他的独生爱子耶稣基督已经降世，他成为那一切的丰富。所有信靠耶稣基督的人都会被接近天父的家中，直到永永远远。我相信这是成功的男女关系中最棒的祝福之一。我们怀着信心、诚实、恩慈与他人交往，既能够享受寻见丈夫或妻子的稳健的历程，又可以向世界来展现耶稣基督对我们的奇妙大爱。好。交往的部分呢，就分享到这里了。那下一次我心动了，然后呢，这本书我们就要介绍到订婚哈、啊，订婚的蒙服原则。好，那么在听完今天的内容分享，你有什么想法吗？欢迎留言告诉我，很希望可以更多和你交流。那当然，如果你觉得听完这集节目觉得有点帮助，也可以推荐给你身旁的亲朋好友哦。希望大家在爱情中都可以找到合适的人，能够长长久久的一生一世的在一起，获得幸福。我们下一集节目继续聊了，拜拜。